0: Diese Folge wird euch präsentiert von talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
1: 3 2 1 und da ja. sind wir wieder mit dem Podcast <lacht> und Jan Havley Jackson. Das kommt auf jeden Fall raus oder den Anfang. <lacht> 7654321. <lacht> oh,
0: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Hey Robin! 12 Uhr mittags, 12 Uhr 15 und wir nehmen auf. Ja, krass, ist nicht 24 oder? 24 0 Uhr 15, sondern 12 Uhr 15, mega geil. Da, tatsächlich ist es draußen hell, was selten der Fall ist. Und ich bin natürlich wieder bestens vorbereitet. Ich habe keine Einstiegsfrage, aber um 12 .15 Uhr 15 muss ich dich natürlich eins fragen, Robin. Wenn, wenn es deine letzte Mahlzeit wäre, was ist deine Lieblings... Oder wenn du nur noch eine Mahlzeit zu essen hättest, welches wäre
1: das? Äh, tatsächlich wäre das... Chit Ruti mit Gulasch, Rindergulasch. Chit Ruti. Ja, das ist Reisbrot, das ist frittiertes ah, Reisbrot. Okay, also, also Roti gibt es ja auch bei den, beim Inder. Ist das
0: geht es so ja, nicht. Ja, genau. Ah, okay.
1: mhm. Also Ruti ist das Wort für Brot.
0: Ah, <lacht> Mann, ey, wir können die Folge beenden. Ich, ich sterbe nicht mehr dumm. <lacht> <Ich> mein, <lacht> Roti ist das, äh, das indische Wort dann für Brot. Gen oder also ich denke mal, ich, das oder? weiß
1: ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich nehme mal an, das kommt aus der Ursprungssprache, <lacht> weil es sowohl im Bengalischen als auch im Hindi für Brot steht. Ah, okay. Also so wie, wir haben ja auch halt so eine Ur also. Ur Ursprungssprache, so wie, wie in Europa Latein gibt es da ja auch so eine ah. äh, Sanskrit, so eine, Ur oh, eine Grund, nee, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich jetzt bräuchten wir nochmal einen Sprachwissenschaftler hier. <lacht>
0: Und also das ist dann Gulasch mit Rindfleisch und eben diesem gebackenen Brot oder diesem es ist
1: fri Also es ist gebraten eigentlich, muss man genau mhm. sagen. Das wird aus Reismehl hergestellt und es ist gebraten. Also Habt es dann auch so, also es dann auch Top so auf, oder? Nee, 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 bleibt ganz flach. Okay. Und äh, sieht es äh, wird so ein bisschen netzartig. Ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, Sieht also unfassbar lecker, habe ich hier tatsächlich in Deutschland noch nirgends gesehen und äh, ist vermutlich auch einfach nur so ein mega Geheimrezept meiner Tanten in Bangladesch. Also ich weiß <lacht> es nicht so geil, genau. Mann. Also für den aufmerksamen
0: Zuhörer, hier seid schon richtig bei Zielgruppen gerecht, eurem Food-Content-Spezialisten Nummer 1 aus Berlin und Ingolstadt. <lacht> Absolut. Geil, das sich mega lecker an, Robin. Das
1: heißt, das kostet für mich beim nächsten Mal. Du, das ähm, ich habe das schon mal versucht, aber so richtig gut habe ich es noch nicht hinbekommen, was glaube ich vor allen Dingen daran liegt, dass ich keinen Gasherd habe. Echt? Ist das dann so wichtig da, so, so richtig mit Gas und Nee, du brauchst halt einen Wok, der ordentlich mhm. heiß auch am Rand wird. Mhm. Und äh, das geht vielleicht auch irgendwie mit so einem Induktionswok, das weiß ich nicht so genau. Aber also, äh, äh, weißt du doch, das ist wie bei Sportlern, ja? Wenn es lieb, ja? nicht geklappt hat, dann war, die, war das Material schuld. Ich kenne dich bestens. Ja, ich weiß. Weißt du, du, du träumst ja immer noch vom Fahrradfahren. Also, <lacht>
0: schönes Ding. Egal, Wie schaffen wir jetzt den Umschwung zu unseren fachlichen Themen, Robin? Da sind wir ein bisschen besser drauf wie beim Fahrradfahren und beim Kochen auf jeden Fall, oder? Ja, definitiv.
1: Aber ich bin ich bin heute tatsächlich zu spät, weil ich, ähm, also äh, für alle, die es nicht, also ich war ein paar Minuten zu spät, der, der Herr Havlicek wurde schon nervös, schrieb mir eine WhatsApp und es lag daran, dass ich bei den Fleischrebellen noch Fleisch bestellt habe. Bei den Fleischrebellen, okay. Ja, ein Online-Fleischlieferdienst mit regionalem Fleisch. Also sie haben auch überregionales Fleisch, aber du kannst halt auch regionales Fleisch dort kaufen. Super, super lecker. Also für alle Zuhörer in Berlin, ich kann nur die Fleischrebellen empfehlen. Hört sich so ein bisschen an. Ich habe mal bei Kauf eine Kuh mitgemacht. Da, da. Ach so, wo du ein Stück kaufst. Richtig, genau. Das coole ist halt
0: mittlerweile, wir essen wirklich super wenig Fleisch und Wurst mittlerweile. Aber wenn dann halt wenn wir wissen, wo es herkommt. Und da ist es halt so, da kannst du halt sagen, okay, das ist genau die Kuh und die wird erst dann geschlachtet, wenn alle Teile der Kuh verkauft wurden. Und das finde ich halt schon mega gut, muss ich sagen. Also wenn, dann halt ordentlich und das finde ich schon wichtig. Also dieser, dieser nachhaltige Ansatz, der tät manchmal im Recruiting auch nicht schlecht, um langsam mal den Schwung rüber zu kommen. <lacht> uh, aber das finde ich dann echt cool. Also wie Fleischpiraten und Kauf eine Kuh, das gibt es auch kaufen, Kaufenschwein.de, gibt es glaube ich auch
1: abgefahren. Unbezahlte Okay, Werbung. aber jetzt, wir kriegen den, die Kurve kriegen wir nicht hin. Wir kriegen die Kurve nicht hin. wie Aber, nee, nee, doch, 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 wir kriegen den. Oh, oh, oh. Uh, da kommt er, da kommt er, der Haken. Nee, der, der, die Brücke, <lacht> die Brücke kommt angeflogen. Nee, äh, Und zwar find my audience on oh, Google. Das nice. sind ja genau die Themen. ne? Das sind doch genau die Themen. Also äh, worüber bin ich gestolpert? Tatsächlich glaube ich, hab haben wir vielleicht früher schon mal drüber gesprochen. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber es gibt auf Google natürlich ein Tool, um Werbung besser auszusteuern, um zu sehen, wo sich die Zielgruppe befindet. Und hier ähm, gibt es äh, find my audience with Google oder on Google. Das ist in der think with Google Suite. Und ähm, dort kann ich halt nach verschiedenen Dingen filtern, also suche ich eher, äh, ne, ist, ist meine Zielgruppe eine Kaufentscheidung äh, oder Käufergruppe, also nach Produktsuche unterwegs oder nach, ich glaube, Wissenssuche oder sowas. Und dann kann ich das nochmal genauer einschränken, nach was für eine Art von Produkten etc. Und wenn ich eine gute Persona meiner zu rekrutierenden Zielgruppe habe und weiß, wie deren Lebenswild ist, könnte ich sie versuchen, dort abzubilden und kriege dann von Google-Freihaus geliefert, welche YouTube-Channels, die ähm, sehr wahrscheinlich folgen. Gucci ähm, Wir haben es gerade so durchgespielt. Gucci Mane. <lacht> <Hier die. lacht> also die Handtaschen. Think
0: thinkwithgoogle.com mhm. und äh, dort habt ihr dann quasi dieses find my audience und das ist echt, wir haben, Robin und ich haben das gerade vorhin mal durchgespielt, das ist wirklich interessant, weil, wie du gerade sagst, Robin, kommt es halt über diesen, diesen Persona-Ansatz und du kannst quasi über zwei ziemlich einfache Kriterien mal eine Persona runterquetschen, entweder über gemeinsame Interessen oder über das Thema Kaufbereitschaft, also was kaufen die, die Personen und dann hast du Unterkategorien, wir haben vorhin mal, oder ich habe mal über gemeinsame Interessen und dann natürlich, weil wir der Food Foodblogger-Podcast ähm, Deutschlands sind, dann nach, nach äh, Kochen und Genießen gefiltert und da bin <lacht> ich auf den Gucci-Mane gekommen.
1: <lacht> der Gucci-Mane. Ja, also genau. man kann dann also, runter,
0: ähm, runterbrechen wirklich zu Spiele-Konsolen, Audio-Streaming-Abo-Dienste, Videospiele. Also wenn ich jetzt nach Fast-Food-Fans schaue, welche Videospiele spielen die, dann zeigt es mir an, Second Try, Sp Spontana Black, ich kenne nur Montana Black, Hand of Blood, Hand of Cu Head of Uncut, noch nie gehört. Super spannend finde ich.
1: Definitiv, ne? Also es ist so ein bisschen... Äh, Horizonterweiterung, wenn es darum geht, meine Zielgruppe besser zu verstehen und ich finde immer wieder, dass äh, mir da wirklich jedes Puzzleteil hilft. Geil. Also
0: die Insights, die ich da bekomme, sind wirklich spannend. Ist cool. Und basiert natürlich auf echt Daten. Das ist bei Google auf jeden Fall wahrscheinlich garantiert. Find your audience in der Think with Google Suite. Mega, schaut es euch unbedingt mal an. Ja, cool. So siehst du, jetzt haben wir die Brücke geschafft. Da geschlagen. haben wir die Brücke. Und da, die nächste Brücke ist schon wieder YouTube, Robin. Ja. Ich habe wieder ein überragendes Tool gefunden über TikTok. Das ist, glaube ich, diese, die, die, oh, wie heißt die, die uh, Tech Things that I learned from a six-year-old part. Ich ja, so um ja, Und die hat uh, GIF oder gif uh, gezeigt. Und im Endeffekt kannst du aus jedem YouTube-Video ein GIF schneiden und das geht einfach wenn ihr das YouTube Video habt und in der URL vor YouTube gif also gif eingibt dann ohne punkt das ist ganz wichtig also nicht gif.youtube sondern gifyoutube.com und dann slash eben die der URL von dem YouTube Video dann kommt ihr auf eine Seite wo ihr wo das Video dann quasi reingebuffert wird und ihr es euch da in eine ein gif schneiden und exportieren könnt das, das ist, gut ist großartig.
1: Das, das ist das überragend. Ist super gut vor erklärt.
0: allem, es gibt ja so tolle Videos von Rovindro Ulla und Michael Witt auf YouTube und ich schneide mir gerade meine eigenen GIFs da dafür zusammen für euch zwei. <lacht> <lacht> Wie geil. Ja, aber auch für, ich bin schon am Überlegen, was man da noch im, im Personalmarketing oder in der Ansprache bei LinkedIn und Xing da draus machen kann, wenn man GIFs mit verschickt, weil mobil ist es ja auch möglich und da könnte es dann auch nochmal in, interessant werden, weil es kostenfrei ist. gif.youtube.com dann die URL. Am einfachsten ist es tatsächlich so, habe ich jetzt immer gemacht. Ich öffne einfach das YouTube-Video, mache dann vorne das www weg und hau davor GIF und dann leitet es mich quasi auf diese auf die Seite, wo ich das GIF rausziehen kann. Mega lustig übrigens.
1: Der Robin ist schon im ja, ja, ne, genau hier am Giffen, ne? Aber dies, ähm, ich bin ja schon, bin schon seit langer, langer Zeit immer der Meinung, Gifs, Memes, Sticker, ja. das ist einfach noch viel zu unterbelichtet in unserer Szene. Und ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, wie äh, wie das Netzwerk hieß. Und zwar Schmuse. Schmuse, Schmuse die erste Dating-Plattform, die auf Meme-Geschmack basiert. Du wirst <lacht> <lacht>
0: ach geil, quasi. So ein bisschen die TikTok-Logik, äh, Song followen, dass du sagst, äh, äh, Meme, wer, wer liked die Meme? Genau, Memes,
1: wer, wer ähnliche meme geschmäcker hat, wird zueinander geslottet. Mega. Also, äh, also äh, so ein bisschen Tinder für Memes. Ja, für Meme-Liebhaber, würde ich mal sagen. Aber Geil. das ist, ey, das ist einfach, einfach mega. Das
0: ist wirklich cool. Geil, das ist, das ist echt gut. Ja, hey, aber jetzt lass uns doch, ich, ein, ein geiles Thema habe ich tatsächlich, ein, ein fachlich relevantes Thema ist dabei heute. Ähm, die, wir haben eine neue Ute zu küren übrigens.
1: Ja, hast du schon gesagt, Ute,
0: aber. Ute, Ute hat mich, uh, Ute enttäuscht mich zurzeit. <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Aber der Thorsten ist die neue Ute. Ähm, grüße gehen raus an Thorsten Volz von Perek, ähm, der zwei mega interessante Sachen gefunden hat diese Woche. Und eins ist wieder mal LinkedIn-Content. Ähm, wir haben ja schon vor ein paar Folgen, äh, vor ein paar mehr Folgen, glaube ich, ähm, darüber gesprochen, dass LinkedIn in den Messenger Video. Portale mit reinbringt. Mhm. Also sie haben ja ähm, eine Schnittstelle zu Zoom, BlueJeans Teams. Blue Jeans und Teams, genau, das war damals. Und jetzt sind sie noch einen Schritt tiefer gegangen. Sie haben quasi ihr eigenes Videoformat mit reingebracht. Das heißt, du brauchst keinen Drittanbieter mehr. Du musst nicht mit den dreien verknüpfen, sondern du kannst direkt in LinkedIn einen Videocall terminieren oder sofort als Video-Nachricht anrufen.
1: Das ist ja krass. Ist das äh, sowohl Desktop als auch mobil?
0: Yep. Bei mir ist es jetzt oh. sowohl Desktop als auch mobil verfügbar. Der Thorsten hat das ein paar Tage vor mir gehabt, deswegen Thorsten die neue Ute. Ähm, jetzt ist es bei mir auch ah. verfügbar. Du kannst wirklich sofort per Video nenns FaceTime-Anruf, sowas, was wir machen gerade, tatsächlich den Gegenüber anrufen. Wird spannend werden, wie das eingesetzt wird und wie nervig dann irgendwelche Sales-Typen werden. Aber das Thema natürlich, das Meeting zu terminieren und dann darüber einen Termin zu verschicken, das finde ich schon clever, weil also dann passiert alles in der Plattform, wo ich gerade bin. Das ist schon, mal schauen, wie da auch mit Schnittstellen vielleicht dann zu, zu ATS und so weiter noch gearbeitet wird, fände ich schon spannend.
1: Ja, das... Ähm, Videocalls. Hm. Ist einfach wieder so ein weiterer Baustein. Ach, ist einfach krank, Mann. Was linkt denn immer Ja, Ach, die Geschwindigkeit ist im Moment Ach, wirklich immer noch krank. Was die ja. während der Pandemie an, an wirklich PS da äh, in die Netzwerkwelt gebracht haben. Ja, da ja, muss ich jetzt aufpassen,
0: was ich sage. Aber Xing
1: sind ja gerade dabei, auch ihre
0: neue Handy-App zu, zu launchen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Achso, ja, also doch mal mobil. Ja, bin ich, bin ich noch so ein bisschen skeptisch.
1: Ähm, äh, äh, ja, muss ich jetzt leise sein. <lacht> ja, dann, dann nehmen wir doch gleich mal das nächste Thema hier.
0: Da eins noch zu LinkedIn kommt, lass noch ein LinkedIn-Thema noch ja? ähm, abhandeln, ähm, was vielleicht nur ganz wenig für ganz wenig interessant ist, ist das Thema, LinkedIn hat jetzt auch eine Integration bzw. Schnittstelle zu Canva für die Stories. Canva, sagt er das? C-A-N-V-A, quasi ein ja, online bildbearbeitungsprogramm so würde ich es jetzt mal ganz mhm. einfach oder vereinfachen, das sehr viele Vorlagen auch bietet, ähm, wo du in relativ kurzer Zeit über Vorlagen, ähm, Content für Instagram, Facebook, Twitter in der richtigen Größe, im richtigen Format ausspielen kannst. Und da hat LinkedIn jetzt eine Integration dazu. Das heißt, es muss in Zukunft keine schlecht aussehenden LinkedIn-Stories mehr geben. Die Canva-Integration ähm, finde ich tatsächlich für den einen oder anderen vielleicht spannend. LinkedIn-Canva. Integration aber tatsächlich, ne?
1: Also ich muss sagen, die Stories ich finde es cool, dass sie sie mit reingebracht haben, weil es auch nochmal dieses Portfolio komplementierte, aber die Nutzungsrate von LinkedIn Stories fand ich nicht so großartig. Also, also ich selbst habe sie nicht genutzt und überhaupt es ist nicht noch groß, nicht
0: so aber die reicht, die Sichtweite, die Sicht, äh, die Sichtbarkeit ist immer noch super groß. Durch das, das wenig Nutzen bekomme ich wirklich von jeder Story, von einem einer meiner Kontakte, bekomme ich quasi den Hinweis, Rubindro Ulla mhm. hat gerade eine Story veröffentlicht.
1: Das stimmt, Zum aber Jetzt, jetzt sozusagen was machst du um das zu, zu, äh, weiter zu pushen ist natürlich ein schlauer Schritt das zu professionalisieren ja weil du bist ja eh auf einem Business Netzwerk und wenn du den wenn du den Teilnehmenden mehr sozusagen mehr Instrumente an die Hand gibst ist im Sinne vielleicht sogar wenn du dir ein corporate Canva anlegst ja. ja. Quasi deine Designs Pro. oder sowas. Es gibt, also wir ähm, haben das bei der Google
0: ja. 3, Canva Pro, da kannst du dann auch quasi deine eigenen Vorlagen, dein Corporate CI, dein, deine Schriftart und so weiter mhm. alles reinladen und dann geht es auch relativ flux. Wir starten da damit jetzt gerade erst, ähm, aber es ist eigentlich ziemlich cool aufgebaut und du brauchst halt jetzt keinen... Keinen, keinen Kommunikationsdesigner, der dir irgendwas per Innendesign bastelt oder Photoshop mhm. oder sonst irgendwas, sondern es gibt eigentlich relativ einfache Tools dann in Canva, um das zu, um das zu steuern und zu, 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 zu designen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, total cool. Ja. Ähm, wer an Tipps interessiert ist, es gibt hunderttausende, gefühlt hunderttausende von TikTok-Accounts, die sich damit beschäftigen. <lacht>
0: Das ist richtig, ja. ey. Da, ich find's auch Learning nur noch, with
1: TikTok. Ja, sage ich nur. Die PowerPoint-Schule. Finde ich einen echt geilen TikTok-Account.
0: So. Punkt. Ey, wir haben apropos TikTok. Wir folgen den gleichen Leuten. ne? Und du hast was reingehauen rein ge, in unsere Liste und ich habe drunter geschrieben, Robin, wir folgen den gleichen Leuten. Wollte ich gerade draufschreiben. <lacht> Jetzt muss er ja. erst schauen, was...
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja. Aber dann fangen wir mal kurz mit den Digital Influencern an, weil das, äh, das geht auch oh. schnell, das hatte ich nämlich gepostet als LinkedIn-Post, ja. äh, da war ich auch auf TikTok drüber gestolpert und zwar, okay. ähm, wir hatten da früher schon mal drüber gesprochen, ne, wie, wie abgefahren es ist, wie viele Follower äh, nicht existierende Personen aufbauen. Und ähm, über den ähm, über den Account, und oh nee, über diese Geschichte bin ich gestolpert, weil die berichtete jetzt von dem ersten Digital Influencer, vielleicht nochmal kurz erklärt, also das sind fiktive Personen, sozusagen Avatare oder ähm, quasi gebaute Personen, denen man einen Instagram-Account gebaut hat oder die tatsächlich äh, Models sind, aber in der Realität gar nicht existieren, die dann, keine Ahnung, Twitter-Accounts, YouTube-Channels oder sonst irgendwas haben, denen man dann folgen kann. Also, so ein bisschen uns, kann man sich mal, das.
0: Die mal mit drin hatten, die ähm, Britney, Brianna, nee, wie hieß sie? Ah, sorry, dass ich sie unterbreche. Michaela? Ja, nicht drauf.
1: Michaela? Ah, genau, die hatte ich ja mit drin, Lil ja. Michaela. L -Lil, Michael die L Lil Michaela. Mittler, Lil Michaela, die mittlerweile drei Millionen Follower auf Instagram hat, aber tatsächlich nicht real existiert. Und ähm, ich bin über diesen Post gestolpert, weil der jetzt berichtet hat von. Jetzt muss ich gleich nochmal nachgucken, wie die hieß. Äh, vor Erika, Erika, der ersten ähm, digitalen Persönlichkeit, die erschaffen wurde mit KI intern und die, der wurde jetzt eine Filmrolle angeboten und das fand ich, fand ich so ein bisschen abgefahren, wo ich mich gefragt habe, ob die sozusagen, ob diese Filmrolle theoretisch auch an einen echten Menschen hätte vergeben werden können und jetzt bewusst an eine nicht, also eine fiktive Person vergeben wurde. Oder, also das ist so ein bisschen, ja, ich konnte einfach gar nicht mehr über, aufhören, darüber nachzudenken, weil eigentlich hast du es früher auch schon ge, gehabt, zum Beispiel Roger Rabbit, der hat ja auch in ja. einem Menschenfilm gespielt und so weiter. Aber jetzt hast du quasi eine Schauspielerin mit Bei einer Space eigenen Jams. Form von Intelligenz. Ja, boah, Space Jams, stimmt. Space Jam, ja. Ja, oder ich,
0: ich musste immer an die Gorillas denken, die Band die ja eigentlich ja. von dem Blur-Sänger ist. Und die sind dann später auch aufgedreht und haben ja ihre eigenen Konzerte gespielt mit Hologrammen und so. Also ist ja eigentlich völlig irre. Stimmt.
1: Mhm. Also wirklich eine ganz neue Welt. Und äh, mein Post war ja eigentlich nur, sag mal, wird es nicht auch mal Zeit, sich doch noch mal wieder zu überlegen, ob man nicht, ja, nicht nur mit Mitarbeitenden arbeitet, sondern auch, ähm, äh, auch mit nicht echten Mitarbeitenden. Die, die kenne ich übrigens auch. Die nicht echten Mitarbeitenden.
0: Also, ich weiß nicht, in was für Teams du schon warst, hatte ich schon auch manchmal jemanden, der nicht echt mitarbeitend war. <lacht> <lacht> oh, es tut mir so leid, ich bin so böse. Also die gibt's schon, Robin. ich <lacht> so böse. Aber jetzt, jetzt zurück zu meinem neuen Lieblings, zu meinem neuen Lieblingstool. Play, Play Phrase.me. Phrase also Play wie spielen, Phrase wie die Phrase <lacht> dot me. Mann, beste Website ever. <lacht> ja. Beste Website ever, muss ich sagen. Was passiert da? Ihr könnt quasi einen Text eingeben, eine Phrase, also sowas wie I hate. Was könnte man da jetzt reinschreiben? Oh, meine Tastatur hat sich umgestellt oder was ist denn da mit der Tastatur los? Ihr gebt einfach eine Phrase in die Suche ein. Ah, jetzt. I hate that. mache ich jetzt einfach mal. Und playphrase.me zeigt euch Videoschnipsel von Filmen an, wo dieser Text gesprochen wird. Und ihr <lacht> könnt euch das Ding downloaden oder auf YouTube anzeigen lassen oder exportieren. Ja? Und als GIF verwenden. Als Gift verwenden. Und das muss ich sagen. Ist absolut der Oberhammer, was ich da schon alles eingeben habe. Es funktioniert derzeit nur auf Englisch. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein bisschen rumgespielt hast in Ja, aber nur Road. auf Englisch. Ja. Okay. Eieiei, ah, ah, das ist über, also das muss ich sagen, ist ganz großes Kino. Ich werde in Zukunft nur noch mit Videoschnipseln auf WhatsApp
1: antworten. <lacht> <lacht> Aber es ist, wirklich, es ist wirklich eine unfassbar geile oh, Idee. super geil. Ich, ich glaube, es ist ich mir auch so gerade in
0: meinem Chatbot auf meiner Homepage zum Beispiel vor, sowas mit einzufinden. So Aussagen, die dann einfach da
1: getroffen sind, ist super. Ich hab, weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich habe mich gefragt, wie das mit diesem Bildrechten dabei ist. Mm. Das frage ich mich sowieso bei der ganzen Gifferei sozusagen. Ja, bei der Gifferei. Bei der Gifferei. In der Weihnachts ja, wer, wer, Gifferei. Genau. <lacht> ja, wir, wir, hatten, wir hatten ja die letzte Tech Night, hatten wir die äh, Gift Challenge und da haben ja ganz viele Leute uns GIFs eingereicht und ah, stimmt, stimmt, manchmal stimmt. mussten wir halt überlegen, ob wir das überhaupt zeigen ah. dürfen, das GIF, weil jetzt ja eigentlich mhm. aus einem Film kommt zum Beispiel und ähm, das ist natürlich, also pff, ja. Ich, war, ich äh, muss mich nochmal schlau machen, ob das irgendwie irgendwo geregelt ist, weil das hat natürlich auch, also je nachdem, wenn, wir jetzt, wenn man anfängt damit zu kommunizieren als Privatperson, wahrscheinlich, wahrscheinlich unkritisch, aber ähm, wenn du das offiziell machst, was ja auch sinnvoll wäre, weil die Welt auf GIF ist, richtig. Ah. Geil,
0: also was mir gerade einfällt, wenn das irgendjemand weiß von euch, vielleicht hat sich der ein oder andere damit schon mal beschäftigt oder kennt jemanden in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der sich der Giftanwalt ist. Der Giftanwalt ist, genau. <lacht> <lacht> <Der> <lacht> das ist ohne Scheiß, Robin. Denk 10 Jahre zurück, 15 Jahre zurück, was willst du werden? YouTuber, alle haben gelacht. Heute sage ich, ich werde GIF-Anwalt. Und in 15 Jahren. <lacht> Gif, -Anwalt.
1: Du sag mal. Der GIF-Anwalt. Der, der GIF-Anwalt. Ja. Mega. Hey, ich meine, Herr Anwalt auf TikTok, der ist sicherlich nicht weit entfernt von GIF. Aber ich muss,
0: ich musste ihm entfolgen. Ja, <lacht> ich auch. Sagen wir es so: diplomatisch. <lacht> Aber Playphrase.me, Leute, schaut euch das in einer ganz ruhigen Minute an. Da kann man so viel lustige Sachen machen damit. Ich, ich feiere es absolut. Äh, whoop. Boah, ich hätte noch ein lustiges Thema, Robin. Ähm, ja. Deine hören sich aber auch noch gut an. Löst GitHub, Copilot, das IT-Recruiting-Problem. Das macht ein großes Fass auf, meiner Meinung nach.
1: Ähm, ähm, total, ne? Aber ich fand, ich, als ich da drüber gestolpert bin, dachte ich, okay, ähm, der Architekt wird dadurch nicht ersetzt, aber erstmal der Coder. Ja. Ja,
0: erklär Aber mal, der, nee, was, was ist GitHub Copilot?
1: Also der GitHub Copilot, jetzt hier von einem Laien mal kurz skizziert, ist, ähm, ist äh, ein, äh, ein Tool in GitHub, äh, ich sag mal bestückt mit künstlicher Intelligenz, mhm. das dir dabei helfen kann, ähm, deinen Code zu vervollständigen. Also du musst nicht mehr alles komplett selbst programmieren, sondern es unterstützt dich beim Coden. Sozusagen, so habe ich verstanden. Ja, ja. Das ist so wie im Coding arbeitet man. Wenn du weißt, wo du hin willst und dann. Ja. In
0: der Programmierung arbeitet man ja häufig im Paar. Man nennt es ja dann Pair-Coding. Und das ist quasi dein ai ki pair So, glaube ich, umschreiben sie es auch. das macht es für mich auch super Sinn. Klar, sie haben ja auch die Daten. Also von denen die Intelligenz steckt ja schon dahinter. Das ist wieder eigentlich ein geiles Beispiel für. Du musst irgendwie was aufbauen, wo du Daten sammelst und mit den Daten dann irgendwas machen. Also genau. Nichts anders macht der GitHub damit. Erstmal das nur bestätigt. die Plattform, dann, dann liegt der Code
1: da, dann hast du die Daten, jetzt musst du dann nur noch was Intelligentes draus machen, oder? Total. Geil. Aber ich, weißt du, das, das ist sozusagen, das war auf diesem, das ist quasi für mich fortgeschrittenes Level. Ne? Damit kann ja Otto Normalverbraucher erstmal noch nichts anfangen, aber es hilft einem Coder. Und ähm, es gibt ja aber mittlerweile ja auch schon so, also wirklich, wenn du jetzt gar nicht mal, wenn du, wenn wir in irgendwelche HTML-Dinge gehen oder Oberflächen, da gibt es ja jetzt mittlerweile wirklich auch schon sehr intelligente Tools, die einfach deine Zeichnungen übersetzen und du mhm. wirklich ja, stimmt. Buttons und alles nicht mehr selbst programmieren musst. Und die Frage wird sein, darf ich, darf ich da zukünftig nochmal auf eine
0: Folge. Ja? Ja, ja, muss ich klar. zurückreferenzieren auf eine Folge, Robin, wo du gesagt hast, ähm, eigentlich jedes Unternehmen hat doch ein, ein Maskottchen. <lacht> Jetzt kann sich jeder eins malen und es wird aus AI erstellt.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Sorry.
1: Das ist auch schon lange ja, das ist so her. Schon eine uralte
0: Aber Folge. <lacht> <lacht> und immer noch nicht haben alle Unternehmen ein Maskottchen. Was ist los da draußen, Leute? Hört sich ja. <lacht> Aber GitHub-Copilot, ich finde es echt cool, ähm, vor allem die Idee dahinter und wo es herkommt. Was ich mir dann sofort gedacht habe ist, ja fuck, ich, ich predige ja im Sourcing auch immer so ein bisschen dieses Pair-Sourcing, ähm, weil einfach zwei Hirne und vier Augen mehr sehen als zwei und äh, da habe ich dann schon lange drüber rum, rum experimentiert und ich kann auch mal so ein bisschen anteasern, wir arbeiten auch gerade an einer Software äh, im sourcing nicht für die Suche tatsächlich, sondern fürs Kandidatenmanagement und da ist auch eine Datenbank integriert, wo ihr eure Suchen als Team zwischenspeichern könnt und da, das hat mich schon nochmal auf eine kleine Idee gebracht.
1: Aber sehr schön, ja, aber das, ja. meine, warum nicht auch dein AI-Sourcing-Buddy?
0: Richtig. Richtig, genau an das habe ich gedacht. Weil die Masse <lacht> macht es ja dann intelligent <lacht> und das wird einer alleine, ja, das ist wirklich so. Ja. Dein okay. AI-Sourcing-Buddy.
1: Genau, jetzt, du hattest noch was Lustiges, hast du gesagt. Was war denn jetzt hier noch lustig? Ich hatte noch was Lustiges? Ja, ja Playphrase dir ist war noch
0: mein Lustiges heute. Nee, ah, oh eben noch ja, mehr.
1: oh, oh,
0: oh, oh. Coole, cooles, äh, wir, ja, wir hängen die ganze Zeit auf LinkedIn und YouTube rum anscheinend. <lacht> ähm, ich bin doch so ein kleines YouTube-Kind, du weißt doch, YouTube ist mein ja. Leben. Und ich habe eine super geile Dokumentation auf YouTube ähm, Angeschaut, vor zwei, drei Wochen, die heißt Faires Gehalt vom WDR, also der Westdeutsche mhm. Rundfunk, ähm, hat eine, eine, eine Dokumentation ähm, rund um Faires Gehalt rausgebracht und ich fand die einfach echt cool und eins ist mir äh, so ein bisschen im, im Gedächtnis blieben, das war eine, eine, eine Schreinerei, gegründet von drei Jungs, oder Zimmerei ist es, glaube ich, eher Zimmerei, gegründet von drei Jungs und die hatten immer das Problem, dass ihnen die Gesellen nach einer Zeit abgehaut sind, weil die sich selbstständig gemacht haben, weil sie als Zimmerer einfach nicht genügend verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu, ähm, zu, zu bestreiten. Und die mhm. drei Gründer dieser Zimmerei haben sich dann quasi die Frage gestellt, was können wir tun, damit uns die Gesellen nicht immer weglaufen. Und da, die werden eben in dieser Dokumentation begleitet, wie sie aus ihrer GmbH einen... Oh, fuck ey, Jan, ähm, Sie machen eine Genossenschaft ähm, draus. Eine Genossenschaft, raus. Eine Genossenschaft ah, sehr gut, dass es mir ey. wieder einfällt. Das habe ich dir doch damals geschrieben, weißt du noch? Das Eine Produktivgenossenschaft, um genau ja. zu sein, genau. Und das hatte für die beiden, ähm, oder es hatte für beide Parteien die Vorteile, weil die drei ähm, Gründer haben gesagt, sie haben auch eigentlich gar keine Bock, die ganze Last nur auf ihren Schultern zu haben, sondern würden das dann auch ganz gerne auf ihre Mitarbeiter oder dann Kollegen oder Genossen verteilen und auf der anderen Seite haben sie quasi die Möglichkeit, ihren Gesellen, den sie, die sie da auch mit einbinden wollen und für die das interessant ist, auch quasi mit ins Boot zu holen und sich weiterzuentwickeln. Und ich muss sagen, hm. geil, das, da in dieser, das ist einer von mehreren ähm, von mehreren ähm, Punkten, die da in der, in der Dokumentation beleuchtet wird, beziehungsweise eine von mehreren Unternehmen und Lösungen rund um faires Gehalt, die da beleuchtet werden. Ich muss auch ehrlich sagen, schaut es euch bitte unbedingt an, weil die, 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 die Zimmer der Jungs, die sind einfach grandios. Ich weiß, also irgendwann muss ich auch mal in der Zimmerei oder Schreinerei arbeiten, weil die sitzen dann mit diesem Berater am Tisch. Der Tisch ist so ein Querbalken, äh, von, äh, oder ein Balken. Und die, die, die drei Jungs reißen sich erstmal halbe Bier auf. Und der andere dreht quasi gerade eine Zigarette, <lacht> während er den Berater fragt, äh, wie sie denn das jetzt umstellen können. Und hat quasi den Filter, den Dip noch im Mund. <lacht> das finde ich, ist einfach grandi. Jo, diese Szene mache ich noch als GIF. So und deswegen zum auf sie zukommen, er hat den Filter im Mund und wollen wissen, dreht gleichzeitig seine Fluppe und fragt quasi, wie er sein Unternehmen in Zukunft aufstellen soll. Überragend. Ganz, ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, die Jungs müssen wir in Podcast holen. Punkt, das war noch mein lustiges. Aber das ist, aber ich meine, diese, diese Art von Firmen, ne, die, die tauchen ja immer mal wieder auf. Ich weiß gar nicht, ob das Trend ist, dass das sowas häufiger gibt, aber ich weiß noch, vor ungefähr anderthalb Jahren war ich mal auf einer Konferenz in, in Frankfurt. Vielleicht auch schon zwei Jahre her. Da, da ging es um unter anderem auch um Mitarbeiterbindung und wie, wie, wie stelle ich Unternehmen auf. Und da war auch aus Hamburg, äh, ich, ich kriege es aber nicht mehr hin, wie das hieß, äh, Premium Cola Konsortium oder sowas. Also yeah. auch sozusagen. Ja, genau, das Premium Cola Konsortium. Ja. ja, genau, das demokratisch aufgebaute Unternehmen. Und das ist natürlich ähm, sehr interessant, wenn du sozusagen alle. Entscheidungen auch immer in der Gemeinschaft triffst. Und die waren sogar so krass, dass sie in alle Entscheidungen auch immer alle Kunden mit einbezogen haben. Ich wollte es gerade sagen, da gibt es
0: eine geile Doku über die auch auf YouTube, ähm, da, wo die auch so ein bisschen die Schwierigkeiten dahinter beleuchten. Die haben nicht nur die, die haben die komplette ähm, Lifechain, oder wie, wie, nen, wie nennen sie es? Ich glaube, den kompletten Lebenszyklus ihres Produktes bringen, binden die damit ein. Also auch ihre mhm. Kunden. Also die genau. binden nicht nur, quasi die, ähm, ihre, ihre, ähm, die Lieferanten ihre stimmt genau ähm, die Lieferanten auch, die, Liefer die, 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 die binden wirklich alles mit ein und es führt auch es ist nicht immer nur zum Vorteilen das kommt bei der Dokumentation gut rüber ist cool aber der Grund
1: die ja. Grundidee ist natürlich mega aber was mir auch im Kopf geblieben ist von dem von den Vorträgen war dass der auch sagte also wenn man bei denen einsteigt geht es eigentlich nur wenn man noch ein zweites Standbein hat ja, so wie die, ähm, alle, alle verdienen unisono das Gleiche und ähm, das war, also ich, ich weiß noch, ich das war so ein bisschen drin. so, sie wollten halt, er hat ja auch explizit gesagt, er wollte nicht, dass irgendjemand alleinig auf dieses Konsortium angewiesen ist, was ja. automatisch auch wiederum Entscheidungen anders beeinflusst, ne? also wenn du, ja. Ich meine
0: auch irgendwie mhm. im Kopf gehabt zu haben, dass dann zum Beispiel der Lieferant beispielsweise, der die Flaschen produziert oder herstellt oder spült oder keine Ahnung, der sitzt dann auch mit drin quasi im Konsortium genau. und dann, also die basteln da quasi gemeinsam an, an, an dem Produkt. Mhm. Und lustig war auch irgendwie die Gründungsidee oder Geschichte. Kannst du dich da dann noch erinnern, weil ihre Cola, die sie gerne getrunken haben, Ach, ähm, ja. haben hat sich doch die hat doch das, die Rezeptur verändert. Und daraufhin genau. haben sie gesagt, das <lacht> haben nicht mit uns. <lacht> genau, 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 stimmt. Das hat er erzählt. Ja, die haben den nicht gestieben und die haben so ganz, die haben anscheinend recht rough quasi darauf geantwortet, so uns egal. Und dann haben sie gesagt, kann doch nicht sein, dass wir als Kunden da nicht, nicht gehört werden. Ja, und wenn genau, wir das machen stimmt. wollen, dann machen wir es anders. Ja.
1: Das ist, also, mega, finde ich schon ja, cool ja. ja krass, aber dann okay, aber das, das ist natürlich echt ähm, nochmal ein guter YouTube äh, Filmtipp, WDR YouTube Doku, faires Gehalt ja, wir hauen auch,
0: wir versuchen die ganzen Links auch wieder in die Shownotes zu packen dann, also wir ähm, packen bis <lacht> dahin da äh, <lacht> ich liebe, der <lacht>
1: weiß nicht, ob der Robin weiß
0: Nein, das wäre unfair.
1: Ja. Um, Doch, ey, der Robin Th weiß das, weil der packt das ja immer beim HR-Tech-Talk, der Podcast. Ja. <lacht>
0: <lacht> um, hey, ein Thema müssen wir noch kurz anschneiden zumindest, dass wir nicht wieder so ein so eine Ding haben, das wir zehn Jahre vor uns her ähm, schieben und wir sagen eigentlich, intern sprechen wir schon seit Wochen drüber, die Monetarisierung von Twitter oder die Möglichkeit, seinen Account zu monetarisieren auf Twitter, hast du es mitbekommen, haben wir schon
1: mal drüber gesprochen auch? Ja, da haben wir kurz drüber gesprochen. Äh, warte mal, ähm, wir -Like hatten aber letztes Mal die Monetarisierung von Insta, ne? Stimmt, hat man auch.
0: Ähm, ja. Jetzt geht es nochmal im Speziellen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass ja ähm, äh, Twitter das plant ja, Super -Like. mit dem Super-Like und <lacht> die Monetarisierung Stimmt. von Spaces, also das ja. LinkedIn-Clubhouse sozusagen, also das social, der das social das audio
1: Twitter-Clubhouse. Oh, was habe ich gesagt? Das twitter LinkedIn-Clubhouse.
0: Sorry. Um, gut, dass einer Aber aufpasst. LinkedIn
1: plant es auch noch, oder? Das ist schon auf LinkedIn. Ich meine, das hatte ich auch schon gelesen, dass LinkedIn auch noch Räume einbauen will. Ich glaube, wir haben auch schon drüber gequatscht, aber gesehen habe ich es ja. noch
0: nicht. Ute oder Thorsten bekommen das bestimmt als erstes. <lacht> Stimmt. <lacht> um, aber es ist jetzt, also ich habe mal geschaut, ich habe es auch schon in der App, ich weiß nicht, ob es du schon ähm, gesehen hast, es gibt irgendwie gerade drei Voraussetzungen, dass du dass du ähm, deinen Ac Account und dann das, den den Space quasi monetarisierst also du kannst quasi einen geschlossenen Social Audio Raum öffnen für den die Leute Geld bezahlen dass sie mit dran teilnehmen so verstehe ich Aha. und du brauchst derzeit drei Voraussetzungen um so einen monetarisierten Space zu öffnen ähm, die drei Voraussetzungen sind du musst 18 Jahre alt sein du brauchst mindestens 1000 Follower und du musst in den letzten drei, 30 Tagen drei offene Spaces ähm, ähm, geführt haben. Und daran scheitert es gerade bei mir. <lacht> Zumindest, dass ich es, dass ich es nutzen kann, sonst ich jetzt super gern mal ähm, auch ausprobiert. Aber bringt mich zu dem Punkt, Robin, wir müssen unbedingt die nächsten Podcasts mal auch in vielleicht Spaces live streamen, so wie was wir es schon mal mit Clubhouse gemacht haben, damit sich dieses Fenster für uns öffnet, damit wir es einfach mal ausprobieren
1: können. Ja, stimmt, das können wir gerne tun. Cool. Wir hatten letztes Mal über Green Room gesprochen, dass die jetzt gekoppelt sind, oder? Ah, nee, Quatsch. Ja, Spotify Green äh, Genau, Spotify Green Room, das quasi Pendant zu Spaces, ist an Anchor gekoppelt, sodass du direkt den Podcast wirklich in erstklassiger Tonqualität übernehmen kannst. Aber lass das gerne mit Twitter Spaces machen. Also das. Cool. Ähm, Gut, machen wir. Die waren ja nicht schedulebar und so weiter. Das musste. Okay, aber das ist ja gar kein Problem.
0: Ja. Nö, wir anstatt uns jetzt zu FaceTimen, denke ich, können wir dann einfach den Space aufmachen und nehmen die Tonspur ja. mit auf. Ja, sehr gut. Cool. Deal. Das, äh, auch kleiner Ausblick, vielleicht Vielleicht seht ihr uns jetzt dann bald auch mal in einem Podcast. Der äh, Meister Robin hat Aber hier hintenrum schon Deals, ja äh, nicht auf Spaces, das ist richtig. Der Meister Ulla <lacht> macht hier hintenrum schon wieder irgendwelche Deals mit, äh, mit Veranstaltungen und eventuell gibt es bald mal auch ein, ein Videofile zu unserem Podcast. Das heißt, kleiner Teaser, ja, wer uns mal
1: sehen stimmt. will, in echt. Ja, das ist gar nicht so lange hin. Den Kinderriegel. Der Kinderriegel, aber gut. So, Ich, ich glaube, war eine knackige
0: Folge heute, oder?
1: Hast du noch? Ja. Oder soll man, ich ich habe auf meiner Liste nur noch Illuvium gehabt, da bin ich drüber gestolpert, Schuss. weil ich dachte, wie geil. Okay, das ist ein Blockchain-Game für alle, die es interessiert. Das wird die Gamer-Szene nochmal wieder äh, bereichern. Ähm, ich Was ich daran Iluvium. i l u v i, -U I Dass ähm, Spiele ja mittlerweile sozusagen so ticken, dass First Mover einfach äh, Vorteile haben. Also mhm. sollte das Spiel abgehen, äh, kann es nur vom Vorteil gewesen sein, wenn ich vorher schon mal drauf war. Mhm. Aus Rekrutierungsperspektive müsste man sich noch mal angucken, äh, wie das Spiel funktioniert, was für eine Zielgruppe es anzieht. Aber da haben wir ja jetzt gelernt. Alter. Was haben wir gelernt? Find my audience. Da wäre vielleicht you.
0: Fight for ETH, was auch immer. Das ist nett, ist wahrscheinlich nicht die ETH Zürich. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich bin gerade auf der Website von Illuvium. Achso von Illuvium.
1: Alter Schwede. Sieht abgefahren aus. Also, die Grafiken sind total krass. Als ich das die, die, die Werbung dafür gesehen habe, und da fand ich schon top aber auch interessant, ne, wofür Blockchains noch so verwendet werden können. Mm. Es ist einfach so, diese ähm, Anwendungsszenarien für Blockchains werden immer vielfältiger. Wobei ich glaube yep. tatsächlich nicht, ich weiß gar nicht, ob das das jetzt das, also ist. Hast glaub, du dir jetzt das schon das eine Katze gekauft, Mann? <lacht> Nein. <lacht> Nein.
0: Immer noch nicht. Oh Mann, Roman. <lacht> ich bin enttäuscht.
1: Aber da, da gilt
0: wirklich das Prinzip. Umso früher du dabei bist, umso ja, ja. cleverer. Ich meine, ich habe letztens mal wieder geschaut, so die Katzen von diesem ersten Wurf sozusagen, die sind mittlerweile fünf- oder sechsstellig. Oh, krass. Ja, also wenn du eine dieser Mutter-Mutter-Katzen hast, da bist du bist ein gemachter Mann, hätte mir Oma gesagt. Ja, <lacht> gemachter Mann. Ja, gemachter Mann. Sehr schön. Geil. Alles Ey, klar. Robin, dann... Äh, kurze, knackige Folge. Kurze, knackig, kurz und knackig. So, so sind wir. Ja. Cool. Dann äh, hören und sehen wir uns nächstes Mal wieder. An euch da draußen gilt wieder... Liked, teilt das Zeug gerne, folgt uns gerne, wenn ihr uns das erste Mal gehört habt, gebt uns gerne Feedback, kann ich sagen, ich habe letztens wieder ein super geiles Feedback bekommen, ich freue mich immer, wenn mir Leute eine Kontaktanfrage schicken oder einfach zwischendurch schreiben, ey, euer Podcast ist wirklich lustig und witzig, gilt natürlich auch in die andere Richtung, wenn wir was besser machen können und oder ihr uns findet, dann könnt ihr uns das gerne auch sagen. Ja, auf Lest jeden wir auch gerne Fall. mal was vor in die Richtung. Und ja. ja, immer Feedback gerne. Habt Und äh, ein, ein großes Dankeschön an,
1: ein großes Dankeschön an unseren heutigen äh, Sponsor Talent.com. Oh. Habt yeah. ihr ganz am Anfang der Folge gehört? Stimmt. Schanke Und dann in diesem
0: Sinne ein wunderschönes Wochenende euch allen. Macht's es gut. Servus. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan
1: Havlicek auf Singen und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.